1: слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Слави Бошнаков. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че нашите гости тази нощ ще бъдат младата актриса и певица Кристина Топалова и един от най-успешните български джаз композитори и музиканти барабанистът Стефан Горанов. Ще си говорим за техният авторски стендап мюзикъл 9 живота, който ще има своята премиера на 1 юни в Бар Петък, след което ще се играе и на други сцени в различни варианти, като по-камерен, по с повече или с по-малко музиканти, нещо за което ще стане дума в хода на разговора. Ще фокусираме вниманието си върху пътя на Криси до този момент, свързан с театъра и с музиката. Важните и срещи по този път за опита, който е натрупала, за представленията, мюзикалите и перформансите, в които можете да я гледате, както и за пътя на Стефан от Велго на няколко различни континента благодарение на музиката, която прави и концертите, които е изнасил със своите формации Гора Фънг, Гора Суинг и другите музикални проекти, в които участва. А в минутите след 1.45 ще ви предложим новото издание на кино рубриката Близък План подготвено от актрисата Мартина Пенева. Днес в предаването от тук, като часа ще имате щастието предпремиерно да чуете няколко песни от мюзикъла 9 живота изпълнени на живо от нашите гости в студиото, а сега правим абсолютна премиера на най-новия авторски сингъл на Кристина Топалова Песента Голи, с която започваме днешното предаване.
2: Está com gato
1: на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент казвам, добре дошли при нас в студиото на младата актриса и певица Кристина Топалова и на композитора и музикант. Спокойно мога да го определя като един от най-харизматичните музиканти в момента в българската фънк и джаз сцена Стефан Горанов, който свири основно на ударни инструменти. Но тази нощ ще го откриете в едно друго негово ампула. И така здравейте. Благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Сте тук.
3: Здравей. Здравей. Веднага,
1: добре съм да кажа на нашите слушатели, че тук в студиото има едно пиано заедно с прекрасния глас на Криси, така че на принципа на мисълта на Чехов, че когато на сцената има една пушка, тя непременно трябва поне веднъж да гръмне до края на представлението. В хода на предаването ще имаме възможност да чуем няколко изпълнения на живо на нашите гости. Нека обаче да въведем в началото слушателите постепенно в духа и атмосферата на това, което ви предстои и което е всъщност конкретният повод за тази наша среща. На 1 юни, т.е. тъй като вече сме 31 май, утре вечер, 1 юни от 22 часа в бар Петък ще се състои премиерата на съвместния авторски проект на Криси и Стефан. Авторското им стендъп музикално шоу, озаглавено 9 девет живота. Това е един изключително интересен експеримент, съчетаващ изкуството на стендъп комеди с музикални изпълнения. На практика, това си е един камерен мюзикъл, така джаз мюзикъл, може да кажем, тъй като в основата е джаза, а пък вече всяко от отделните парчета гравитира към конкретен жанр, така има своя конкретна жанрова обагреност. Въобще нещо, не съм много интересно. Разкажете всъщност как се роди идеята за този проект?
4: Ами, а, идеята се роди а, в а, бар Шриодингер, където аз работя. А, всъщност не, не в бара, а в къщи, но там тръгна всичко. А, ние празноваме... От... Аз работя там вече две години, като всеки втори Уважаващ се, свободен артист, <съща> работя в бар а, и те ни поканиха с Стефан да участваме в концерта Повод нова година и казаха, нали, направете някой кавър. И аз казах, добре, нямаме много време, но ще направим кавър. А, след което си казах, защо да правим кавър, нека да си направим песен. И ми се стори много забавно да направим нещо като химн на Шрьодингер или песен за котката Шрьодингер или за Шрьодингер И почнах да мисля в тази посока. А, целият този процес ни беше изключително забавен и на двамата, и полезен, и интересен, и ни запали. А, и в мен се роди идеята за създаването на нещо много по-голямо от просто една песен. И в рамките на наистина на минути ми, а, в главата ми се построи 9 живота, 9 истории, 9 котки, стендъп, музикален, мюзикъл, и така започна всичко. Всъщност, а това беше в края на миналата година.
1: Тоест, самото заглавие, 9 живота подсказва, че си се вдъхновила за този проект от любовта си към котките. Да. В
4: аз откакто от работя в бара, някак си а, много започнах да се възхищавам на котките за едно или за друго и да намирам прилика в, а, в тях със себе си. А,
1: Имаш ли котка в къщи? Не,
4: нямам. <laughs> <laughs> като, бях, ма, като бяхме малки, имахме котка на село. Тя беше женска и се казваше Кирчо. А, може би някой просто е объркал по- и много се забавлявахме с нея а, и винаги, винаги съм ги харесвала до един момент, в който започна да ме е страх от тях. Нямам представа представя защо, а, след, след което попаднах в квартира с котка, с която много се заобичахме, въпреки, че в началото и двете се гледахме така с недоверие, но много трайни, всъщност, връзки и приятелства започват точно така, поне моя опит това показва.
1: И всъщност Мюзика включва девет песни, които са нещо като монолози на девет различни котки. И по-скоро това са девет различни психологически типа котки, които са така сред най-разпознаваемите в културната памет на човечеството. Например, египетската котка, жената котка, mm-hmm. черната котка. Ще стане дума и за суеверията плантата. Котката на Да,
4: Да, наистина те са много различни девете. И всяка има сво, своята история и своята, а, сво, своята мисъл и сентенция, която а, носи. А, по време на този процес аз разбрах, че ми е много важно да има някаква такава сентенция и а, както се казва тема <съкък> и послание. А, имам с много мои колеги и приятели а, си говорим за това, дали изкуството задължително трябва да има послание. Това е много интересна тема. Може би не трябва да започвам за нея да говоря. А, но, но аз разбрах, че аз ако нямам някаква такава структура в глава си, просто не мога нищо да напиша.
1: Предполагам, че не са случайни асоциациите, които зрителите може би ще се направят с Музикала Котки на Ендрю Уайт Уебър.
4: Ами, всъщност, много е интересно, че вече много навътре в процеса, примерно бяха минали два месеца, когато една приятелка ми каза: Ами, а, Котките, що не правиш песен за котките? За мюзикал котките, и аз бях така Леле, има мюзикъл котките, как може да се забравя с за това! И, и след това нали, нарочно си го изтеглях и го пак. А, обаче всъщност няма нищо общо, защото а, котките на, а, на Елият всъщност те са на Елият а, е. А, Либрато, да, да, а, тези котки говорят а, за други котки нали? Т.е. котки разказват за котки. Повечето от тях разказват за нещо, което се е случило. А, а, а тези котки от деве живота, а, те говорят от свое име. А, и всъщност това е, може би, съществената разлика. Но, но има, има и прилики. Няма как. нали. Най-котъчките неща.
1: Говорим си за котки, тук, но така, ако се опитам да отгадна тайната ти мисъл, не са ли това по-скоро 9 различни типа женски характери завуалирани под маската на различни котки?
4: Абсолютно да. А, всъщност и това е, това е смисъла и на 9 живота и в огромна степен и на всичките басни, които са написани. А, човек много по, а, по-лесно се вглежда в себе си, според мен, когато се вглежда в нещо на пръв поглед много далечно от него и дори нали, абстрактно, котка, която говори. И говори за своя опит и за своите а, мисли и болки.
1: Да, и защото ти се включва само такива архетипи на женски котки. Няма котараци вътре. Няма... Аз, например, веднага се сещам за. Котарака Бегемот от Майстро и Маргарита, или за Котарака в Чизми, да. или Котарака от Томи Джери, примерно, но Знаеш, са само женски котки.
4: Много исках да има един мъжки Котарак, много, а, но очевидно мъжката ми енергия не е толкова в момента някакси висока, за да, просто не успях, много исках да, да напиша песен за точно, за котарак в чизми. Стефан може да потвърди. Мъдрих, мъдрих, мъдрих. Обаче нищо не се роди, просто защото а, Нали започнах да чета и всъщност се оказа, че той а, много краде и много мами. Нали. Има си много хубави черти, но е трудно да се изведат на преден план. А, очевидно това за мен беше важно. И затова може би не успях.
1: А не са ли това и 9... Твои различни лица, които се крият в теб самата и кака съжителстват в теб. Може би девет от много повече, които имаш в себе си. Както беше писано времето Валерий Петров, две души едновременно живеят в актьора, а когато актьорът е не актьора, а актриса, душите в него 33 са.
4: Да, <сълт> 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 ами абсолютно те няма откъде друга да дойдат, ако не са в мен, според мен. А, в крайна сметка човек, а, твореца, тръгва първо от своя опит и, или от, свой, от своите идеи, не, защото някои от нещата, кои, за които съм написала, не, не съм ги преживяла, но съм преживяла нещо подобно или съм опитала да си представя какво е да преживееш това. А,
1: Добре, кое коя от всичките тези лица, коя от всички тези образи чувстваш най-близък до теб в момента? Най-така разкриващ те на този етап от живота ти. А, жената котка...
4: Жената котка, точно това <laughs> <laughs> Да, жената котка ми е най-така на сърце в момента. Тя Който е, може би, образ
1: на всички емансипирани жени. Както. Да,
4: да. Може би е най-лиричната песен, колкото и странно да звучи. Май така се получи.
1: Добре, нека сега, ако искате да чуем една песен от този мюзикъл, която ще изпълните на живо. Стефан, който е прекрасен барабанист, майстор на ударните инструменти, днес ще свири на пиано, а Криси ще пее в студио на нашото предаване. Така че, микрофонът е ваш, ако искате може да почнем Благодарим. с първото парче. И топалова вокал и акомпанемент на пиано на Стефан Горанов. Една песен, всъщност, това е първата песен, нали така, с която да. започва мюзикъл. Ти спомена, че работеш в един бар, който всъщност е тренува. идеята за този мюзикъл. Да. Бар, чието име е свързано с един много интересен експеримент, известен като котката на Шриодингер. Да. Сега, ако трябва да се опитаме да обясним този експеримент, рискуваме да влезем много дълбоко в дебрите на квантовата физика и механика. Но, общо зато, там идеята е, че не може една котка да бъде едновременно жива и мъртва и става просто за един сложен експеримент. Слава Богу, доколкото разбрах, е само мисловен да. експеримент. Тоест, той да. не му се е налагало да затваря котки в разни Но...
4: Но е много интересно, ако си да. го представиш, как би се чувствала една такава котка.
1: Да, всъщност... В мюзик има даже две песни на котката Шорингер, да. в които виждаме нейната гледна точка по отношение на този експеримент.
4: Да. да. А, това беше много интересно за мен, да си представи а, а, такъв образ, който всъщност не съществува. А, всички говорят за него, но <съща> той не съществува. И да си го представя да се материализира. И то два пъти.
1: <рък> Ти самата чувствала ли си се някакво подобен начин, така, да се е носи в плен, затворена в някаква черна котия, като част от някакъв експеримент?
4: Абсолютно да. И се чуди дали, дали всички така се чувстват или само аз съм се чувствала така. За щастие, вече не се чувствам много често така. <рък> Но пък много пъти съм се чудила, нали? съм си питала аз ли съм или не съм, както каза Стефан Валдобрев. И въобще, това, което се случва, реално ли е? Но предполагам, че а, когато човек започне да осъзнава някакви неща, това са нормални мисли. И всъщност, а, те ни карат да си отговаряме на някакви въпроси за себе си и да се чувстваме по в мир с всичко, което не е наред. Дори <си> когато е, се чудим също. дали сме. Тъй като
1: искам да включим и Стефан в разговора, музиката е ваше съвместно отдел, нали? Така, двамата сте да. са автори на музиката. Да. Разкажете ми малко повече за нея, всъщност. Въобще, как композирате заедно? Разпределяте ли си парчетата, примерно, аз ще напиша това, това и това, и другите, или по някакъв начин се допълвате? Как се случва процеса?
0: Всяка е различно в общи линии, но. А, основната идея си идва от Криси. Аз само а, как се казва? А, помагам при завършващия процес.
4: А, освен при Котката на Шрёдингер, където аз бях започнал с една друга мелодия, но Стефан, докато аз пишех текста, а, това може би беше а, единствената песен, която по този начин се случи. А, и после ще кажа и за египетската котка, но докато пишех текста на тази а, котка на Шрёдингер, а, Стефан пишеше тази мелодия и след това се отделихме и той ми изпрати звукозапис.
1: А той пише мелодии на... по твои готови текстове? Тоест текстовете То... са вече готови и след това създавате а, музиката? Или... Точно
4: тази песен едновременно се случваха двете неща. И аз и аз си пишех текста по една друга мелодия. След това, а, нали, той вече беше измислил тази първоначалната а, интрото с, а, с пианото. И аз започнах да мисля в тази посока и така всъщност тази песен. Но са всяка леди. песен
1: има някаква такава връзка с различни жанрове. Примерно да. в египетската котка има ориенталски мотиви много да. яко изразени. С малко ще чуем и котешки рап, ваш, който сте направили има една така по метал песен, да. такъв стил, което наистина е много интересно. А наред с песните, трябва да кажем, че равностойна част от този мюзикъл са и монолозите в стил стендап, които Криси изпълнява права на сцената, защото жените са винаги прави. Абсолютно. Тук сега, поне сме радио, може да си позволиш да бъдеш седнала. Но наистина е впечатляващо това, че ти си автор на всички тези монолози, нали, на текстовете, на парчетата.
4: Ами, просто съм изходила, пак казвам, от моя опит и всъщност говоря за неща, които са ми познати и а, си мисля, че когато си ги споделяме едни с други и в разговор, учи в очи с повече хора, някак си тези неща много по-лесно много по- се преживяват и много по-нормално се приемат. А, става въпрос за, примерно, а, както е тази металската песен нали, а, за насилието. Да. А, това е много по-лесно, когато... Uh, го сложиш под uh, знака на хумора също. Защото тя все пак е хумористична песен.
1: А вярно ли е, че Стефан е барабанист с неизживяна детска мечта да бъде пианист, а ти си актриса с неизживяна детска мечта да бъдеш певица?
4: Ами, така се така, оказа. Да, върнеш от
1: такова.
4: <съква> ще видим дали е ще тук ги тук сега сбъдвате да
1: мечтите си. Лека лека, да.
4: Да. А, да, всъщност той ми каза в началото, че винаги си е мечтаял да бъде пианист в някоя група. И всъщност, истината е, че той не е седнал да свири на пиано преди два месеца. От много време си свири и се упражнява, защото му е интересно. А, и защото той самия мисли музика, композира, освен, освен, че свири на барабани. А, така, че това беше много полезно за нашия процес.
1: Добре, а ти определяш себе си в този мюзикъл като много добра актриса, малко над средното ниво добра певица и малко над средно интелигентна жена. Такава ли се виждаш наистина? Това ли е най-краткото CV, което ви си написала? Честно
4: казано не съм го мъдрила много този момент. Така ми дойде естествено, нали, с малко с а, автохумор. А, и просто исках. Главното беше нали, да изредя повече неща за себе си, за да мога после да направя смешката, която хората ако да на 1 юни или на 9 юни в. А,
1: а... На 9 юни в славянска беседа. Да. Ще го в по-акустичен вариант.
4: Да, там ще Дензи сме хората. само аз и Стефан. И ще е по-интимно и по-театрално. Докато... Ще видите
1: на живо как Стефан свири на пиано.
4: Абсолютно, там. да. Много е добър.
1: Единствения шанс <си> в този сезон.
4: <си> За сега, <си> да.
1: Но ти всъщност с това определение, така, очиташ факта, че в момента актьорството е водещо пред теб, че там се чувстваш най- някак се най-сигурна, най-уверена,
4: най-добра... Ами, да, факт е това. И всъщност, ако не беше така, а, според мен нямаше да мога и да напиша тези песни, защото а, аз ги гледам като монолози като а, нещо, което е на пръв поглед, на първо място история, която, която искам да разкажа и да изиграя.
1: Аз ти пожелавам и да не играеш в мюзика Котките, така тръгвайки от този мюзикът Деми и... Живота, да стигнеш и до мюзика на Эндро Войт Същност ти в момента, учиш магистратура, поп и джаз, пеене в Музикалната академия.
4: Точно така, да.
1: Как всъщност реши да продължиш образованието си в тази посока и береш ли вече плодовете на този твой избор? А, така, усещаш ли, че се обогатява музикалният ти кръгозор, вокалните ти умения? чухме, че вече имаш и авторски песни, с малко ще чуем още една твоя авторска песен.
4: Ами да, наистина чувствам, а, че това беше много правилно решение за мен. Интересното е, че пак всичко тръгна от бар Шриотингер. <съща> Явно доста съдбоносен този бар за мен се оказва. Там се запознах с едно момиче, с което направихме концерт. Тя всъщност е дъщерята на собствениците. И тя учи в Музикалната академия. И направихме с нея един концерт... А даже два, Sugar and Spice, а, беше с такива романтични, секси-песни кавари с група а, и оттам много се запалих по това нещо и си казах, защо да, не, защо да не го кача на едно друго ниво, да бъде професионално. Харесвам и да го правя, искам да го правя. А, вече беше излезнала песента ми напред и си казах, нали... ще бъде много полезно за мен това нещо.
1: Добре, сега ще чуем още една песен от Мюзикъл Девет живота. Този път не е на живо, но след малко ще продължим с изпълнението на живо. Слушаме котешкия рап песента Никога не падам по гръб, след което продължаваме разговора в студиото.
2: Котежките теми, да те отворя от тук до Египет, аз съм непокорна, от тук до Египет, славата ми е огромна дръж, защото ще ти трябва опора, такава е моята котешка природа. Толкова съм честна, че ти става неудобно, толкова съм секси, че почти е незаконно, по-привлекателна от неодимов магнит и по-здрава от кварц. Падам по гряд, нікога не падам, нікога не падам по гряд. Мяу, нікога не падам по гряд, нікога не падам, нікога не падам по гряд. Мяу, нікога не падам по гряд, нікога не падам, нікога не падам по гряд. Мяу, нікога не падам по гряд, нікога не падам, не падам по Музикъл, кучетата има мюзикъл, котките и кой е номер едно, няма нужда да спориме, фактите не говорят, направо крещят, котката е номер едно всеки път. Ходя по пейки, катеря дървета, чувам вятъра, чувствам вятъра, стъпвам гордо с поглед, сперен в небето, чувствам вятъра, аз съм свобода във всеки живот, аз имам нов фронт а ти, дори да си куче, пак си мишок, котката си има стая, кучето на двора, хората си взимат кучета, котките си взимат, не страдам, но когато виждам всичко в мрака, дори да ме намажеш с носло, пак ще падна на четири крака. На четири крака пени. Няма, никога не падам по гръб, никога не падам, никога не падам по гръб. Няма, никога не падам по гръб, никога не падам, никога не падам по гръб. Никога не падам по гръб, никога не падам, никога не падам по не падам по не падам, не падам по Имам вертикален рефлекс. Вертикален.
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наши гости са актрисата и певица Кристина Топалова и композитор и музикант Стефан Горанов. Говорим си за техния съвместен авторски стендап мюзикал 9 живота. Още веднъж... Премиерата е на 1 юни от 22 часа в Бар Петък. След това на 9 юни от 19.30 в Словянска беседа. Това е камерната сцена на Сълза и Смях. Можете да гледате един по-камерен вариант на този спектакъл. А иначе да кажем, кои други музиканти ще свирят заедно с вас в Бар Петък, тъй като там ще бъдете с цял бенд, цял състав, освен Стефан.
4: Ш- освен а, Стефан и, и мен, на сцената ще бъде... Васил Ходжи Грудев, който е котето басист. Котето пианист ще бъде Николай Костединов. А котето китарист ще бъде Краси Зафиров.
1: Страхотни музиканти. <laughs> Страхотни
4: на... музиканти, наистина.
1: И всъщност, идявате да го играете периодично на различни места от тук нататък. Да, да. Можете ли да Пътувате примерно в други градове? Абсолютно,
4: да. Сега само да минат първи (съща) и ще имам и материал да пратя на някои сцени извън София, за да гостуваме. Идеята е е да го правим. Да да се срещаме с публика и в други градове, защото смятам, че това е много важно. Да не остава всичко в София.
1: Добре, да ви питам, тъй като разбрахме че с малко ще чуем песента Девет живота, да ви питам и двамата замислили сте се какво бихте правили ако имахте девет живота?
4: Ами, аз доколкото знам съм имала и сега съм в последно прераждане, но мисля, че е ми е осмо. <съсък> а, но ако имах девет живота бих правил същото. Така си мисля.
0: Аз
1: не, май. Но ми е било по-скоро. Във всеки живот нещо различно би. Опитал. Не,
0: по-скоро съм си това с, нали, ако нещо живееш вечно или дъл... прекалено дълго, какво би било. Някои хора казват, нали, че им е скучно или че нещо. ще им... нали, Аз не съм си го представил, че ще ми стане скучно в някакъв момент. Но предполагам, че може да бъде, нали, малко досадно, нали, ако пък, наистина, нали но девет, някакси има... Девет изучи звучи... Помосим. Да. <сък> <сък> Точно, тъкмо да почнете. Писвайте, да.
1: <сък> Добре, Криси, в мюзикъл има една така малко по-философска част, в която провокираш зрителите да се задават въпроса какъв е смисъла на живота. Аз често обичам да цитирам Алберт Камю, който казва, че ако човек до 30 годишна възраст не се е питал поне веднъж какъв е смисъл на съществуването, оттам нататък вече е твърде късно, ти още нямаш 30. Къде откриваш за себе си смисъла на живота в любовта? Тъй като така усещането ми е, че си по-романтичен тип, така романтична натура, Любовта ли е нещо, което ти дава смисъл или
4: истината, нещо друго? Да, истината е, че любовта наистина е най-голям двигател. Винаги е била а, и аз намирам любовта почти навсякъде, колкото и да звучи изтъркано. Много неща ме разчувстват, много неща ме а, карат да се умилявам, а, понякога ми става тъжно от Онзи ден ме гледаше едно бебе в градския транспорт и я се разплаках, защото просто беше много красиво това бебе и ме гледаше много дълго време. А, и това също за мен е любов. А, може би много общо го, го възприемам това с любовта, да, но момента в който усетя, че сърцето ми трепва и чувствам любов. И това според мен е смисъла. Аз в тези моменти в тези моменти се чувствам най-жива.
1: Стефан, ти къде откриваш смисъл на живота? Аз се замислих
0: за, за това, че сега тази книга а, Криси знае си, чета едни една поредица, фентази поредица, която от малък бях започнал като на български. Тери ами, не ще... А Тери Прадчет. Не, на Роберт на Джордан, колото на времето.
1: Аха, Ама
0: м- Там бях стигнал до 12-та и те са 15 книги в крайна сметка до 12 та и, и си казах, той започнал като 6 да ги пише, поръдеца от 6, а, но явно като е видял, че е така комерциален успех и малко ги е раздул малко повече и си казах, добре, аз това няма да го подкрепям. И това качество че съм точно преди последната. И сега ги видях, че са излезли а, ново издание и си ги взех на английски да си ги чета. И сега съм на втората и се замислих за това, че Крис и това, което го казва, а, по този начин, те там са мъже, жени по различен начин а, употребяват а, тази, то е малко като в, в Междузвездни войни с силата, някакви ага. такива космически енергии. И това, което тя каза сега, малко по такъв начин, жените подхождат към смисъла на живота, тези жените, които владеят тази ага. сила. Докато мъжете са малко по... А, прагматични. Ами то не... Да, може би в същото време а, да, може да се каже по прагматично не знам. Може би по-скоро м- в спокойствието и в това да наблюдаваш а, светът а, малко по-безпристрастно, може би, mm-hmm. без да имаш така, някакво...
4: Балкански будизъм. Да,
0: това е моя концепция <laughs> на екратия, всъщност. Но, може би нямаме много време за това, но в обща ли ни се състои това, че трябва да си Нали, той като нормалния будизъм, само си когато, когато трябва да а, имаш някаква полза от това, можеш да реагираш малко по-театрално. Нали, с цел сплашване ядосане. на. Не, с цел, това да се реши <съпиране> някакъв проблем, <съпиране> именно. Да.
4: Всъщност ти си
0: спокоен. Това да, за мен е, спокойствието е по-скоро. <съпиране> Смисъл, И в, а, те се допълват тези две неща. Али, смисъл, то няма как да, не си, да си да виждаш любовта, без да може да си да. спокоен с себе си. Mm-hmm. Може би това, е, да, това Мъжете така по този начин докосват тази сила, когато намерят спокойството се себе си, като жените, нали, те, любувайки се <съква> на живота около себе си, в..
4: Много ми харесва колко философско сте. Да, ми,
0: просто това се замислих сега, докато ти говориш. В същото
1: време, Криси, ти казваш, че докато на този свят има такива неща, като изгрева, морето, кафето, виното, кашкавава, смокините и лед зепелин, живота няма как да бъде безсмислен. Тези неща, които изброяваш, са твои любими неща, които отсветяват живота ти по някакъв начин.
4: Абсолютно, да.
1: Той след запали не е любимата ти група?
4: Да, между другото, и Стефан казва, че това да се усеща в начина по който си мисля песните.
0: Да, ние имаме някои. В камерния си състав имаме някои. А, елементи от техните песни, които сме.
1: О, са. Не, е
0: точно съм плигали, ами някои битове от техни неща. Само едно барабаните само или като... Да не издаваме се. Който иска на 9 юни, може да чуе.
1: Да. Добре. А ти понеже каза, че се определяш най-вече като жената котка, до каква степен се чувстваш еманципирана? Какво разбираш ами... днес по-еманципирана?
4: Това е много опасен въпрос и аз сега трябва много внимателно да отговоря на него. А, чувствам се точно толкова еманципирана, колкото трябва да бъда. А, в смисъл, че съм уверена в себе си и се чувствам спокойна да взимам най-важните решения за себе си. А, не чувствам някой да ме ограничава. А, нали, освен аз самата, по <някога> е ли избежно. проблем с
1: взимането на решения? В смисъл, колебаеш ли се често преди да направиш да някакъв избор?
4: Само за най-малките решения, честно казано.
1: Ти не си зодия визни.
4: Не съм. А, водолей съм. Да. Но... Интуицията
1: ли слушаш най-често? Тя ли е така най-силното ти уражие? Да, Такиво.
4: наистина. Особено... Винаги съм я слушала, освен два пъти в живота си. Наистина, само два пъти и, и двата пъти... Само въобще, два пъти не съм я слушала. Да, само, и, и, и въобще не, не, не се получи добре. Беше доста е, травмиращо всъщност. Добре. Но, но това са важни уроци.
1: Сега, ако искате, можем да чуем още една песен в ваше изпълнение на живо. Песента Девет живота, т.е за главната песен от този да. мюзикал.
2: Какъв е смисълът на всичко това? Се чудя вече Защо се раждам се на тази земя? А не на друга вече, тебе, живота. Защо от любовта боли? Защо не можем аз и ти, поне фетин ефете, да спим на общо канапе? Където аз на теб и ти на мен? Козинатата да си ближем Тебе, живота, имам Защо самите те? Що нямам теб? Защо са девет Те Тебе, живота, мечтая за теб На моето канапе Какъв е смисълът на всичко това? Се чудя вече, деве, живота. Защо умирам все на тази земя, а не на друга вече, деве, живота. Дали от любовта боли или боли да сме сами? Дали в деветия живот ще срещна ли аз с теб любов? Ти да ми мъркаш аз да ти рамжа. А после козината да ти ближа, девет живота имам, защо сами те? Ако нямам теб, защо сами девет те? Девет живота на тази земя, ще срещна ли любовта?
4: Както си стоях на канапето един ден и си мислех за смисъла на живота и какво ли ще има за вечеря, изведнъж вратата на дневната ми се отвори и в стаята влезе гошо. Моят роб. Той носеше в ръцете си кашон с панделки. Около него тичаше малкият тишко. проекторобът. Тичаше нещо и се вълнуваше и Пищеше по баща си: Да, дай, да го отворя! Искам аз да го отворя! Да, да, дай!» Баща му остави кашона на пода. Тишко дори не се опита да отвърже прилично подаръка, а с еднакво количество ентусиазъм и злоба, типични за едно 4-годишно ангелче. Разкъса
2: панделката, захвърли хартията във всички посоки, отвори кашона и оттам се подаде глава на котка. Мига в който те видях, веднага котел не мях. Каква муцунка и мустак, какъв наперен котарак. И бе любов от поглед пръв, с твоя поглед на разконен лъв. Любовта е смисълът красив, причината. Девет пъти да си жив, любовта е смисълът красив, причината. Девет пъти да си, девет живота имам, защо сами те? Ако нямам теб Защо съм и деветте Има място за твама На моето канапе Където аз на те И ти на мен Козината да си ближем Който ттар си на мира си на мира коте, Ке на
1: Прекрасна песен. Снадегаят живота. Криси Топалова и Стефан Горанов. На 1 юни в Бар Петък можете да ги видите на живо и наистина да се надходите на този прекрасен мюзикъл. Ето тук има един котарак в тази песен.
4: Да. <съща> Ей да. <съща> <И, съща>
1: да. И всъщност тук идеята, нали, че за котките хората са роби. Хората <съща> са техните роби. <съща> <съща> да. нали, преди малко чухме този котешки рап, където най-важното, като всеки класически рап, е да покажем, че нали, ние сме номер едно, т.е. котките са по-велики от кучетата, защото <laughs> няма от кучетата, но музика мюзикъл котките.
4: <laughs> Абсолютно, да. Трябва, трябва да си има мото и мотото е Никога не падам по гръб. Всъщност това е, според мен, ос- особено а, като си артист и като си на свободна практика трябва да се научиш. Но това нещо, според мен. Защото отказът е неизменна част от твоя живот
1: и те да се плацтва да. ежедневно. Има ли доколко така е биографичен този твой разказ, че един от най-трудните уроци, които е трябва да научиш е да казваш не в живота а, ми, си? Ами,
4: то е доста биографичен, макар, че не съм, не съм посмяла така да изляза съвсем, съвсем на покъс. В песните, може би, малко повече излизам даже на покъс, отколкото в а, фрагментите между тях. Ам. Но иначе, да, има много, много биографични неща, още от самото начало, като почнем, пък и, и нататъка. Всъщност, отправната точка е пътя, през който аз съм минала и нещата, които на мен са ми останали като... Уроци, които искам да споделя, защото при нас, когато, когато ми се е случвало дадено нещо, не съм могла да го споделя и сега се възползвам от това, че съм по-уверена и вече съм го преодоляла и е малко по-лесно и, и може да бъде полезно на някой друг.
1: А на какво отдаващо това, че е трудно да казваме не на страха да не разочароваме другите, да не се покажем прекалено студени, лоши, нелюбезни в да, техните очи.
4: А, има едно течение, аз го наричам а, лошо възпитание, което е това възпитание, което ни кара винаги да отстъпваме, а, винаги да се извиняваме дори когато не сме ни е виновни. А, някак си ни кара да се смаляваме а, почти винаги, без значение какво се случва. А, включително м- 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 моите родители, колкото и да са прекрасни и да ги обичам, а, нали, се е случвало да, да ми казват, нали, сега трябва да по-умня отстъпва, трябва сега да отстъпиш, нали? <laughs> Такива неща. Аз, нали, му Имаш ли кажа... се
1: стрили, братия?
4: Имам брат, да. А, с него сме много различни, а, но пък... А...
1: Да, защото е... обикновено ако се карате, примерно, към брати си трябва да се карате, винаги това е по умния отстъп.
4: От е дошло да... най-вероятно. Да. Ами, двамата сме умни. Не знам. <съправда> и двамата сме отстъпвали, може би.
1: <съправда> а, научи ли се <съправда> да казваш не в професионален план? Да. Т.е. да отказваш роли и предложения?
4: Да. Колкото и да е трудно,
1: особено в свободна практика.
4: Наистина е трудно. И се научих и съм много щастлива. И се опитвам да го демонстрирам и да си го упражнявам, да не го забравям. А, даже днеска ми се случи и бях много щастлива от себе си, защото обикновено ми отнема някакво време нали, да, да взема решение. Тоест, аз, аз съм си го взела за себе си, но да, да дам знак на другите, че, че съм го взела и че то е не.
1: Тоест, не би приема всичко да играеш на всяка цена. Има, има някакви... Не би направил компромиси с твои mm. вкусове, принципи, които те ръководят.
4: Да, не бих... Не бих... Все повече... Това е много трудна
1: така... Трудна тема, защото съжаление понякога актьорите се принуждават да стигнат до там, че да правят компромиси с принципите си, когато.
4: Да, случва се аз. Не съдя абсолютно да... никой. А, но в момента Чувствам, наистина, голяма увереност в това, че не бих направила компромис. <сък> Може би и защото съм добила по-голяма увереност в, в себе си. Предполагам, че това има значение.
1: А суеверна ли си? Понеже имате и песен за Черната котка, ти самата до каква степен вярваш в подобни суеверия? Да.
4: Много ми се ще да кажа, че не съм суеверна, но истината е друга.
1: Кои са най-големите ти суеверия? така? Или имаш ли си някакви ритуали, преди, преди да излезеш на сцена, И ето сега, преди да. премиерата в Бар Петък, нещо, кое трябва да, да направиш.
4: Много е важно да не си режа ноктите в самия ден или в предния ден, <laughs> да не се подстригвам в самия ден или в предния ден. А, някакви такива неща, да не си изхвърлям буклука, да си изям последната хапка. <laughs> а, иначе точно преди а, представление ритуала ми е просто да не ям поне 4-5 часа и да целият ден, ако мога да не правя абсолютно нищо друго, особено за премиера. Просто го блокирам и, и мисля само за това и се настройвам психически цял а, ден. Ако
1: Черна Котка ти мине път... Страхотно
4: какво? ще бъде това, според мен. Особено за този проект. <сък> <сък> Ай, по принцип, по Черна Котка никога не съм се притеснявала. доколкото си спомням.
1: Искам ми се да ти попитам нещо, което ми направи така впечатление в сценария за мюзикълът ти. Ти кога започна истински да се харесваш? Защото там намекваш, че като че ли при жените обикновено това се случва някъде, може би на 24-25 годишна възраст. с възраст. Така ли е наистина? Ами.
4: При... Това е, което по себе си съм наблюдавала. Не знам дали има общо с възрастта. По някакъв начин вероятно има, защото човек нали, уляга и си дава сметка повече за това какви ценности има той самия. И... А се опознава все повече, обгражда се все повече с хора, с които той избира да се обгражда, защото малко или много, нали, до едно време човек се обгражда с хората, с които го обгражда обществото, нали, в училище са ученици, на работа колеги, нали, в университета пак колеги и така нататък и в един момент човек си има някаква среда или той сам си е среда. <рива> <рива> и това се случва понякога. А, и се опознава. И опознавайки се, започва да знае кой е. А знаеки кой е, а, той може да започне да се харесва. Защото според мен а, човек започва да се харесва, когато се опознава. А, ако не започнеш да се опознаваш, ти не можеш да започнеш да работиш по това да се харесваш. Ако не започнеш да работиш по това да се харесваш, не можеш да се опознаеш. И затова е някаква странно, странно свързана. Не знам дали... И успя, това е свързано да...
1: някак с самочувствието на човек. Тоест, в момента, в който се харесваш, вече не е нужно някой друг да ти казва, примерно, много да. си красива или изглеждаш добре. Ако... Ти самата го знаеш и го да. усещаш.
4: И според мен това идва отвътре навън. А, и може би грижата към себе си, а, защото нали, докато сме на една възраст, някак си подсъзнателно някой друг се грижи за нас. А, от един момент нататък ние започваме да се грижим за себе си. Дълго време не се. Примерно аз започнах късно да се грижа за себе си. А, и физически, и психически, и интелектуално, и така нататъка. И когато започнах да го правя, защото вече нямаше кой. <laughs> и тогава всъщност започнах и да се опознавам, и да се харесвам все повече. И така спомените ми са, че това почна да се случва като станах на 25-26 някъде. Но има хора, които сега наблюдавам по мои приятелки, които са по-малки, при тях се случва и по-рано. Така че има надежда.
1: <laughs> а като актриса и певица, до каква степен се харесваш, до каква степен си критична към себе си? А... Даваш ли си ясна сметка на какъв етап си в момента от развитието си, какво още може да се. Мисля. Добри...
4: Да, мисля, че си давам ясна сметка, че. Не съм най-добрата певица, но не ми е и това силата. А, аз, излизайки на сцената, искам да разкажа една история, която е моя, която мен ме вълнува а, и ме забавлява. И тази история се опитвам да прозвучи по възможно най-добрия начин за мен. А, с качествата, които аз имам. А, и актьорски, и певчески. А, всъщност, най-главната ми роля и функция е да разкажа историята, защото историята е важна. А, тук... и, искам да, да споделя нещо, което усетих по себе си, кога спрях да имам такава ужасна сценична треска и много да ме е страх да излизам на сцена. Това се случи, когато обърнах фокуса си от мен към изкуството или пиесата или а, някой колега. Тоест, когато насоча това, което а, а, ме притеснява към себе си, го насоча навън. Тоест, почна да мисля за нещо по-голямо от мен. Главно си мисля нали, за изкуството като цяло. Много е общо, обаче ми помага някакси да се Да, да аз
1: разбирам напълно. Да. Наистина работи това. Много сериозно. Добре, сега ще чуем... Още една авторска песен на Криси песента напред, след което ще останем още няколко минути тък в студиото с нея и с Стефан Горанов.
2: Напред, напред към моя нов късме напред, напред сега да продължа напред ме чака любовта, напред, напред ще дойде тя, продължавам напред, продължавам без теб, продължавам към моя нов Ден, продължавам сега, продължавам сама, продължавам. Come.
1: предаването в средноштен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Продължаваме още няколко минути разговора в студиото с актрисата и певица Кристина Топалова и композитор и музикант Стефан Горанов. Още веднъж, повторям, на 1 юни е премиерата на техния стендъп мюзикъл 9 живота в бар петък от 22 часа. А преди малко чухме авторската песен на Криси напред, която вече в социалните мрежи можете да я слушате там прозвучава при това и още една песен, която пък ти първа ще се появи, пак не е не авторска песен с заглавия Голи. Същност, Криси, имаш ли идея да се опиташ така да се заявиш по-сериозно и като поп на българската музикална сцена?
4: А, имам идея, да. Имам и желание, но не мога да мисля за всичко едновременно и сега съм се фокусирала върху този проект. А, наистина много мисъл и време а, вложих в него и любов, а, а иначе смятам, че нещата лека по лека си се случват, а, без да, да натискам нищо, нали, действам си последователно, колкото ми позволява а, времето. А, но, но да, им, имам желание за, точно затова нали. И започнах по-сериозно в тази посока да, да действам. А, иначе, да, всичко започна може би от тази песен напред, която моят добър приятел Румен Драганов и Румбаляка Мюзик <laughs> а, всъщност той ми помогна да я направим и, и да, и това беше много, много хубаво също, че се случи, защото то едното води до другото.
1: Ти си родена и израснала в град Кърджали. Доколкото знам, там започваш да се mm-hmm. занимаваш с театър да. в една местна театрална школа. Как се роди така любовта ти към театъра и решението да се посветиш на актьорското призвание?
4: Ами... Аз още от малка ходих, пях в училище в няколко групи а и сама после свирих на пиано, танцувах, пробвах най-различни неща. М- докато е, един ден правихме някакво тържество май в училище, мисля, че бях пети клас примерно и едно от по-големите момичета а, ми каза, абе, ние в читалището нали, имаме театрална школа и сега ни трябва едно момиче за една роля. Точно правиха ние в ръпчетата. Това ми е най-първата пиеса.
1: На колко години беше тогава?
4: Може би съм била пети клас. На колко години си? Шести клас? Дванайсет. Дванайсет, дванайсет. Играх юца. А, и просто много се влюбих в цялата тази работа. Китайското
1: връбче. Да. <съща> а, Аз всъщност, доколкото знам, ти участваше в едно много интересно представление, което Лиза Шопова да. направи основно с деца в да. Кържилиския театър по пиесата Куковицата на Елин Рак.
4: Това ме довлюби, това представление. Там е мисля, че процес. даже
1: сценографията беше на Колукър, и то така. точно малко преди той да почине, може би последната му работа. Докоснахме м-м. се
4: до много, а, много специален проект беше това. Много любов имаше в този проект, а, всички бяха много надъхани, <laughs> а, музиката беше страхотна, много се забавлявахме, много добре танцувахме, а сега като се замисля за ученици, просто сме танцували супер добре.
1: И всъщност, колкото знам, Самата Лиза Шопова след това те е подготвила за Къния изпити? Да.
4: Тя ме насочи е, към, е, към е, школата на Малин Кръсте в Младежки театър, е, което за мен също беше много, много, много ключово. Много неща от там съм научила от Малин и от всички преподаватели в школата. И аз всъщност с 12-ти клас започнах да ходя в тази школа и пътувах всяка седмица до София. Е, това също доста ме научи на, на търпение, на постоянство и на, на това, че с желание и любов нещата се случват.
1: И всъщност ти си приятел кукли в надпис ако на професор Румен Рачев. Да. Само че
4: но... от втория път.
1: Да, но... Една година... Още там, като гофе. че ли почна така да развиваш музикалните тъй като спомням, че имахте един много интересен дипломен спектакъл, озаглавен театрален концерт, да. който така, на доста фестивали участвахте с него, mm-hmm. като студенти. И всъщност ти в момента играеш в два мюзикъла на Варненската опера, Чикаго и Брилянтин. Да. Това Чикаго, ли е така любимия че... ти жанр?
4: Това ми е най-любимия жанр. Мисля, че... А, обичам да има музика, танци, пеене, да е голямо, <сък> а, да е ярко, да има паети, да блести. <сък> Но в същото време а, обичам и тези интимните, истинските моменти, които ги има в мюзикала. А, и много хубаво изпъкват точно на фона на, на другото, което е много пишно. А, и са, може би са малко подсладения на идея. Повече, нас нямам против.
1: Добре, искам се и Стефан, да кажа някакво думи за него. Стефан е човек, за който си струва да направим отделно предаване, защото <laughs> той наистина е изключително интересна личност. Много сериозен музикант, концертирал, къде ли не по света. Същност ти си завършил в Холандия, в Грионинген, в консерваторията Принц Клаус, там как всъщност се стигна до възможността да да там и какво ти даде обучението в това толкова престижно музикално училище? А, ние бяхме
0: в Нов Български с а, Александър Гогозаров и Лилия Илиева, китарист и певицата. Хората, които слушат джаз България, ги знаят, предполагам. И. Аз така изкарах до четвърита година, те се махнаха след втората и започнаха да работят повече в пиано барове и бяха решили да отидат в Холандия, не знам нещо, да почнахме в един момент да си свигим с тях, неща. И обаче, хем свигихме, хем така някак си се струше, че не е баш това, което трябва да е и те бяха решили, един ден Сашко дойде ми каза, че ще ходят в Холандия да пробват някакви академии, искам ли да отида с тях. И аз тък му бях в един такъв период, за който на котката на Шиодингер, ето стана си Извикаме, това е много добра идея. Да, защо да не така малко на, на шега. Те отидоха на няколко консерватори. Аз казах, аз искам само в Гронинген, защото и там големи градове малко ми занимава. И ми се обади в. Бях в 111. Тогава още не беше направен хубав пътя. Нали? Uh, околовръсно, то ще имаше пресета по кръстосваха, се пътуваше доста дълго от младост до нов български И в uh, автобуса ми се обади. А, аз понеже бях... Също не ме бяха приели на От те, понеже приемаха 4 мадуши само. Аз бях пети или шестия нещо такова от предприемния изпит. И ми писаха, нали, съжалявам, обаче трябва да изчакате. И ми се обади тогава шефа на академията в автобуса. И каза, честито, отказаха са двама, ти влизаш. Ама, нали, той ми говори на английски, и такъв холандец аз в България, в автобуса беше малко странно. И, и така, казах, а, добре, нали, даме си. И всъщност,
1: а... още там в Холандия създаваш твоята формация Фънк, която по-късно с нея заминавате за Нью Йорк. Ами, а, то са концертират... си ни има Там да, имаше много
0: имаше много испанци и ние някакси така си харесахме. Аз и те и с тях. То, всъщност, това ме го измисли басиста на групата е тогава.
1: В момента пък свириш с новата информация Гора, Суинг. Той Но... го измисли Гора да. Функи, аз трябвам да го използвам. <laughs> та, така, Добре, тъй като вървим към края на продаването ни за аз много ви благодаря за това, че бяхте тук с нас. И. Нека да завършим с точно една ваша песен на живо от мюзикъла. Ще да кажа, котки от мюзика Девет живота, Криси и Стефан на пианото песента за разгонената котка. Трябва да ви прекъсна тъй като предстои рубриката Близък план, която обявявам сега подготвена от актрисата Мартина Пенева.
3: Добър вечер! Вие сте с предаването Среднощен експрес, а това е моята скромна рубрика Близък план. Това не е нейното пето издание. И днес ще си говорим частично за само два филма, но са два български филма. И това не е малко, Започваме с филма «Воев», който е за нашия велик музикант и поет Димитър Воев, вокалист и басист и текстописеца на групата «Нова генерация». Та режисьор на филма е Биляна Кирилова, сценария е Биляна Кирилова, Неда Миланова, Валерия Стойкова, оператор е Теодор Фичев, музика «Нова генерация», кале, воцек и чугра. Аз го гледах много наскоро, почти година след първата му прожекция. Гледах го в Дом на киното, наслед обед на приятна прожекция. Сравнително малко хора имаше, жалко, но може би вече доста хора са го гледали. Както и да е, трудно ще мога да говоря аналитично за филма, по-скоро ще говоря доста емоционално, защото за мен Димитър Воев и нова генерация са група, която... Пораснах, макар и късно да я открих. Пораснах с нея и мисля, че много лични неща съм изживяла с нея, но както и да е. Филмът е много нужен, за да покаже един от най-значимите хора за годините си. Според мен Димитър Воеф е рядкост. Не си е тръгнал и толкова млад. Текстовете са му силни и отразяват тръвността по брилянтен начин. Самият филм е един поклон към него, поклон от приятелите му и поклон от най-близките му хора. Тук виждаме любовта на хората към Димитър Воев, отколкото да видим Димитър Воев интимно като толкова вътрешния му свят. Можем да се докоснем до него, но някакси през хората, което е важно, защото отразяваме историята, историята като за годините, в които е живял. На мен лично много ми хареса как са наместени текстовете му във филма. Някакси последователността от интервюта, после текстове, после песни. Има на м- страхотна последователност, страхотна поетичност, включая анимацията, която се съдържа. Просто си върви от общото към личното, по-скоро от общото към тегавото към интимното, към раздялата с него. И бих казала, че е поетичен разказът. Кадрите от концертите на мен лично много ми харесха. Някои от тях не съм виждала. Фотографите на жена му, просто са брилянтни фотографиите. Интересното беше, че когато гледах филма, беше с един мой много близък приятел и... След като свърши прожекцията, излязохме отвънка, пушихме по една цигара и той каза, че самия Воев в филма не го усетил. Което е доста вярно твърдение, като самия Воев, самия него не го усетил. Какво отговорих, че няма как да го усетиш, ако не си открил в своята собствена самота защото при мен си така се случи. През филма можеш точно да усетиш през любовта на другите хора и тяхната гледна точка, че наистина сме имали един гениален творец за времето си, който много добре отразил ревността, но и много добре се е вихрил в пространството, като един конкретен сюрреалист, така да го кажем. Да, точно и това, което му казах, че неговата гениалност и финност, която се носи във въздуха, едва са олавя. Нещо, което много се отличи в филма от интервютата, но и от самия режисьор. Според мен всички, които са творили за филма е, че има толкова много респект и любов към творчеството му и към самия него като личност. Нещо, което на мен много ми е останало. В съзнанието някакси като изречение, че когато една от първите срещи между него и жена му, те се разхождали в Борисовата градина и много пъти са гледали едно високо дърво, което сега е отрязано. И една от разходките им, той казал, чуваш ли как дървото говори? И нали тя тогава отговаря жена му, че стисна, че не го е чула. Но да, чуваш ли как дървото говори? И това си носи на Колко е сетивен и отворен към живия живот. Както и да нали? Това вече е далече от конкретиката на самия филм. Така казах, че трудно мога да говоря аналитично като самите му качества, като филм, драматургично и така нататък и така нататък. За мен е специален филм и вярвам, че и за всички, които слушат нова генерация и харесват, да, неговото творчество. Така, преминаваме към следващия филм и той е Чауга. Не му гледах един ден преди Филмовоев, режисьор Мариан Върлев, оператор Димитър Гочев, първия български филм, който е сниман с телефон. За мен беше любопитно да гледам този филм. Аз лично с цялото ми уважение не бих нарекла този филм филм, а по-скоро опит. На момента ми беше трудно да го възприема филма и по-скоро. Изчаках малко да отлежи в мен, и вече на следващия ден някак се започнах да анализирам. Пак в едно ускорение. Може би пак ще говоря емоционално, за което ми простете, но съм сатурнова дупка на 13-я ния ден. Така че може би всичко е емоционално. Ха-ха-ха. <laughs> така. Поздравление, че е доста гледам филм. Доколкото прочетох, че Две седмици подред е било първи, първо място по гледаемост след излизането му. Прекрасно. Бува наистина да се гледат български филми. За жалост другия такъв най-гледаем филм е By One, което няма и намерение да го гледам. Но да, виждате как хората имат тенденция да гледат първо заглавието, колко е кечи защото Бай Чалга. Така че мисля, че стратегически Мариан Валев добре си е наименувал филма. Мисля, че хубавите качества, нека говоря първо за хубавите качества на филма, е, че режисьора е подходил с хумор и наевитет в темите, които на нас са ни до бога познати. Нали, чалогата, изкуствената красота, жаждата за слава, продаването на тялото си за пари, за да си направиш съответно тази изкуствена красота. Това, че точно е подходил с хумор и наевитет е страхотно, защото тенденцията ни да правиме тегави български филми, нали, това по-скоро отблъсква зрителя. Хубава идея, това го прави. Разбира се, по на първо място, но си мисля, че самия режисьор е стигнал само до идеята си да бъде такъв филм. Реално ниво, аз като зрител, независимо какви филми аз съм гледал, какъв вкус имам, аз си мисля, че не се е справил с тази задача да бъде достатъчно убедителен. Мисля, че е така невистичен че чак е малко нереалистично, нейвистичен. Има много пропуски в сценария, много нелогични неща. Разбира се, аз нямам нужда да гледам еди кой си как е стигнал от точка А до точка Б, възможно най-подробно, както по принцип правят българските филми. Хубаво, че се скипват точно тези битовизми, но също време аз не виждам логистично как този човек е стигнал от едно място до друго място и някои ли не бяха изключително неубедителни от сорта на майката, т.е. Момичето, което Роза мисля, че се казваше, тази, която куцаше и помагаше на Барби, че тя е майка и че иска да си краде детето че не дава да го виждат, за мен беше доста наобедителна линия, не е добре извървяна. не мисля, че проблем е в актрисата. Другото, което е влизането в лудницата, мисля, че беше доста нереалистично. Какъвто и хумър да се опитат да подходят, за мен беше лека подигравка с хората в неравностойно положение, като цяло в неравностойно психическо здраве, за мен по-скоро беше обидно. И това не мога да го подмина. И този Fight Club момент някакси беше свръхна убедителен, с който всеки говореше на измислен чуж език, което трябваше да е смешка, а аз някакси не се смях. звукът на моменти не беше хубав. И нали, разбира се, начина на заснемане, какво да кажа, хубаво снимане с телефон, но на мен не ми хареса операторския подход. Някакси не е моето. Да, хубаво през гледната точка на главната актриса. Филмът беше ненужно дълъг. Да така, мисля, че все пак е хубава идеята. Хубаво е, че е използвам нестандартния модел за разказване. Но за това казвам, че по-скоро за мен това е опит, отколкото да е филм. Всички знаем, че Мариан Валев е по-скоро актёр. Това му е втория опит като филмов режисьор. Прекрасно е, че се гледа. Виждам, че има доста хубави отзиви но всички знаем, че на нас като всякакви зрители ние нямаме никаква култура, не знаем какво точно искаме да гледаме и така нататък и така нататък. Това е много по-голяма тема, дори не говоря частично за филма и по-скоро се натъжих след като го гледах, но сега по-отстранено, хубаво, нека има и такива неща, просто не е моето. Така, какво друго да обсъдим? А, всъщност искам да обсъдим е, да обсъдим, по-скоро да ви приветствам да гледате една театрална постановка «Три сестри» на режисьора Стилян Петров. Това е просто изключителен спектакъл, трудно ми е да говоря за него и не ми остава много време, така че ви приветствам много да го гледате оставащите постановки преди лятото. Пожелавам хубава вечер, слушайте хубава музика, Живейте в живия живот, не дейте да се депресирате и не изпадете в Сатурнова дубка. Аз съм Мартина Пенева, а това е рубриката за кино «Близък план. Лека вечер».
1: Блажаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. О следващата седмица предаването излиза в лятна вакансия, така че пожелаваме на всички лека нощ и много красиво и слънчево лято на нашите слушатели. Сибирско национално радио, програма Христо
0: Ботъв.